0: Ao século XX, nada se sabia no mundo ocidental sobre a faceta artística dos nossos antepassados. Graças a figuras como Henri Brey ou Leo Frobenius e às suas investigações no terreno, a sociedade dos anos 30 começou a interrogar-se sobre não só o que faziam, mas quem eram, o que sentiam e como interpretavam artisticamente os primeiros homens que desenhavam nas cavernas. Esta mediatização das pinturas e gravuras rupestres e o frenesim que provocou na altura está patente no Museu do Homem, em Paris, através dos Exposição pré-histomania, que pode ser vista até o dia 20 de maio. A comissária da exposição, Ejidia Soto, professora de literatura e história de arte africana na Sorbonne, faz-nos a visita guiada a um passado mais próximo do que imaginamos.
1: pré-histomania até é mais do que uma exposição sobre a pré-história, é uma exposição sobre o que é que o século XX e o século XXI fez com a pré-história. Então é uma exposição, sobretudo, que retrata um percurso humano, um percurso de homens e mulheres, e sobretudo mulheres, foram que acompanharam um etnólogo alemão, Leo Frobenius, no início do século XX, que realizou 12 missões, e homens e mulheres que o acompanharam para fazerem os levantamentos, para fazerem cópias de grutas, de paredes rochosas, onde haviam pinturas da pré-história, e que copiaram em tamanho real essas pinturas e gravuras e trouxeram para a Europa. E desde, desde muito cedo, desde o início do século XX, essas reproduções foram mostradas na Europa, mas também nos Estados Unidos, em mais de 30 cidades até os anos, anos 60. Vamos entrar? Vamos entrar. Uhum. Quisemos que o público entrasse e que visse desde logo a Annette Schultz, uma das pintoras mais importantes do Instituto Frobenius, que ela nos acolhesse aqui na exposição. E vemos precisamente a Annette Schultz, que está no Zimbábue, a pintar. E vemos todo este trabalho também in situ, com a rocha, com os desenhos na rocha e com o desenho também em tamanho real feito em papel. As grutas viajam muito mal. <risos> Até, até então, até o início do século XX, a pré-história resumia-se uh, a silex, a, uh, a pedras, embora tenha havido tenha algumas tentativas com dinamite na África do Sul de trazer uh, algumas paredes para os museus, era quase impossível. Então, leo Frobenius foi um dos primeiros a pedir às equipas para copiarem e para trazerem uh, estas cópias, que no fundo era a primeira vez que se via
0: o que é que havia nestes lugares. Na primeira sala, as paredes estão cobertas de grandes desenhos na vertical e horizontal. É a escala das diferentes grutas exploradas pela equipa de Leo Frobenius E Gidea Soto fala-nos das mais significativas encontradas nas missões do Zimbábue, África do Sul e Lesoto. Gostaria particularmente de mostrar esta
1: aqui. Estas pinturas, algumas têm vários milenários. E uma das questões que, que nunca se pode colocar, pelo menos para a qual nós não temos respostas é as datas... E o que é que isto significa? Então, certamente há muitas interpretações Várias escolas, não interpretações diferentes, nunca saberemos. Sabemos que, por exemplo, há estilos, na África do Sul, o povo, ursante, um povo nómada, têm alguns elementos que, que foram transmitidos e que ainda se encontrou hoje, mas não temos uma gramática que nos permita identificar todas estas estas pinturas. Esta chama-se Cerimónia da Chuva, Cerimónia de la Pluie avec Éclair, a cerimónia da Chuva com a Trevoada. E é curioso porque vemos aqui uma figura deitada. Provavelmente a equipa de Frobenos terá visto um destes rituais, que foram qualificados como rituais de, de xamanismo, e vemos várias personagens que sobem, através deste raio, deste relâmpago, com uma figura em cima, que é animal, meio animal, meio humana. De então é algo que encontramos, estas ligações entre o mundo Terrestre, o mundo celeste, que encontramos em várias das pinturas da, da pré-história. Esta aqui, especificamente, então no Zimbábue. Esta no Zimbábue, portanto, toda esta toda esta parte, esta primeira parte que a pessoa que chega aqui vê, é a missão do Zimbábue, que foi uma missão muito importante. A primeira missão onde o Leo Frobenius levou mulheres para a África. Então, uma missão importante que durou dois
0: anos, uma missão era tudo menos um momento de descanso. Exato, hoje viaja-se facilmente de avião para a África do Sul, tem-se comodidades, naquela altura não era bem assim. Naquela altura as missões custavam mais ou menos 500 mil euros.
1: A equipa vinha de comboio, barco e chegavam à África do Sul e dividiam-se em vários grupos para poder ir mais facilmente para outros lugares para copiar. É preciso imaginar que, nesta altura, nunca, em nenhum dos casos, a equipa trabalhava sozinha, sem contacto com as populações. Portanto, havia uma comunicação muito grande, até porque alguns destes lugares eram tão isolados que, sem o apoio das populações, teria sido impossível chegar. E outra coisa, as populações viviam em contacto com estas pinturas e gravuras também. Portanto, era desconhecido para quem lá chegava, mas para as próprias populações era algo comum. Sim, era algo comum. E aqui entra em jogo esta noção de património. Para nós o património é descoberto, selado, faz-se uma cópia,
0: há a noção de sensível. Aqui este património fazia parte do cotidiano. Assim, depois de localizar as gravuras ou pinturas, a equipa tinha a tarefa de lá chegar. Muitas destas mulheres e homens, a maior parte muito jovens, tinham de aceder a grutas ou penhascos, escalando ou caminhando longos períodos na floresta ou no deserto. Estas reproduções, efetuadas na maior parte das vezes em condições adversas, são hoje o único registro do que existia nessas paredes, já que muitos destes lugares hoje já não existem.
1: Estas cópias são feitas em tamanho real. É preciso imaginar o cotidiano destas equipas, que era um cotidiano rude. Portanto, esta que, que vemos aqui no, no museu é particularmente impressionante. É uma das telas, uma das maiores telas que temos aqui. Tem mais de 8 metros e representa uma cena de caça no lesoto. Portanto, Há várias interpretações. Né? Vemos aqui um grupo de animais de grande porte, desde vídeos algumas antílopes e figuras humanas. É preciso compreender que nesta altura falamos de um milhão de humanos. Então, não é a densidade que temos hoje. E que o, o ser humano não é o centro da representação. Aliás, a figura do humano surge muito mais tarde. E aqui o que é impressionante é vermos como é que os humanos circulam de um lado para o outro, de maneira muito à vontade, de maneira quase pacífica também. E isto é interpretado como sendo uma relação pacífica entre humanos e, e animais. E o que estas equipas faziam é que estas equipas eram capazes de ver e de pintar já uh, lugares onde a gruta estava já destruída. Muitos destes lugares já não existem hoje. Portanto, isto é o único, o único testemunho de, de lugares que já não existem.
0: Se muitas missões levaram a equipa de Leo Frobenius ou Henri Brey para longe, outras fizeram-se na Europa. Uma das mais significativas foi a Gruta de Altamira, em Espanha, com os contemporâneos destes académicos a não acreditarem à primeira que os homens primitivos eram capazes de produzir arte com tanto detalhe e delicadeza. Houveram duas missões,
1: desde a, desde a África do Sul, Lesotho, Zimbábue, mas também missões na Europa, França, Espanha. Também a equipa, em 1934, a equipa de Leo Frobenius foi visitar a famosa Gruta de Altamira. Tivemos aqui dois desenhos, duas cópias em Aguarela, uma da Elisabeth Pauli e outra da Catarina Mar, que foram consideradas como o desenho científico mais impressionante também da pré-história. porque Porque como disse, não bastava saber desenhar era preciso também representar a gruta no caso deste desenho temos aqui um bisonte deitado e toda a expressão do bisonte repousa no momento em que ele está, uh, tanto está deitado sobre si com as patas encolhidas mas é o, o movimento é dado, o movimento do desenho devido ao lugar onde ele está feito parece que estamos a ver pedra está, 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 mas estamos a ver pedra Portanto, e estas equipas tinham também que ter conhecimentos de geologia claro, do de desenho mas também tinham que ter conhecimentos de escalada porque para chegar a alguns lugares era preciso escalar, também uh, tinham que ser, eu costumo dizer, uma, uma espécie de Indiana Jones da, da altura também. E outra coisa que é completamente incrível é pensar como é que estes artistas de outros tempos eram capazes de ter pensado que para dar movimento ao desenho muitas vezes para representar até uh, grupos de animais que estavam perto de fontes de água, vão mostrar, vão desenhar junto de uma falha da gruta. Mas quem era, afinal, Leo Frobenius? Leo Frobenius, este etnólogo alemão que morreu em 1938, ele não, não era um especialista da pré-história. Ele vai para a África para fazer uma recolha de mitos. Portanto, cada missão é uma altura para recolher mitos histórias, tradições, alguns objetos também, no início da carreira dele, e depois é este entusiasmo. E, desde logo, Léo Frobenius tem consciência que estes lugares têm de ser copiados, preservados, porque estão destinados a desaparecer.
0: E, e esse interesse, então, depois gerou a criação destas equipas.
1: Sim, desde o, mil... desde o início do século XX, ele leva com ele pintores, cientistas também, desde sempre. E, aos poucos, há este interesse também de copiar e de expor. Ao contrário, porque temos em França, por exemplo, temos o Abbe Roy, que também que é o grande o papa da, da pré-história, mas, no caso de, de Leo Frobenius, é, um, é sobretudo uma equipa de artistas e, e, sobretudo, uma equipa de mulheres
0: que acabavam de ser diplomadas das belas artes também. Um pioneiro, mas também um alemão. Algo muito importante temporalmente, já que em 1933 Adolf Hitler sobe ao poder e seis anos mais tarde começa a Segunda Guerra Mundial. O estudo do homem primitivo e a anatomia comparada serviram de arma ao regime nacional socialista em Berlim para manipular a opinião pública alemã e comprovar, através de teorias enviesadas, a supremacia da raça ariana. Mesmo se Leo Frobenius foi um dos primeiros estudiosos a falar sobre as civilizações africanas, mapeando os usos, costumes, mitos e arte dos diferentes países povos no continente, de forma a garantir a transparência sobre quem foi este homem e a sua proximidade, ou não, ao regime alemão, os comissários da exposição pediram uma avaliação independente sobre o envolvimento de Frobenius com os partidários do nazismo.
1: Ele foi um dos primeiros a mediatizar a pré-história, a documentar também, e é preciso ver que até 1938, o Instituto tinha 5 mil cópias e depois da morte de Leo Frobenius a equipa continuou a viajar pelos quatro cantos do planeta para documentar estes lugares. Portanto, e algumas destas, destas mulheres e destes homens tornaram-se investigadores científicos. É preciso ver que, para a altura, poucas eram as mulheres que estavam ligadas a missões científicas e ainda menos mulheres que tinham um salário superior aos homens e algumas delas... Foram as responsáveis pela, pelo desenvolvimento de institutos de paleontologia, de pré-história no Zimbábue e na África do Sul, foram comissárias de exposições e também durante a guerra foram elas que protegeram esta coleção.
0: Era isso exatamente que eu ia perguntar, porque ele morre em 1938, sabemos que Hitler subiu ao poder alguns anos antes, como é que foi possível ele continuar este trabalho e o próprio instituto continuar o trabalho durante a Segunda Guerra Mundial? Sim, o, o instituto durante, esta, durante a Segunda Guerra Mundial é também
1: ameaçado. O Instituto de Frobenius, e esta equipa feminina em particular, era chamado o Estado das Amazonas. Portanto, elas escondem uma parte da, da coleção. Uma das perguntas que nos fazem muitas vezes é qual era a relação de Leo Frobenius com o nazismo. Portanto, ele não era simpatizante, mas não se metia em questões políticas. Era uma maneira também de poder ficar distante. Portanto, houve todo um trabalho também da parte dos meus colegas, porque esta exposição é organizada também por Richard Kubat, que é o, o curador principal do Instituto de Frobenius, e João-Louis Jorge, que é professor de etnologia alemã na Universidade da Sorbonne. E eu sou professora de História da Arte e Literatura Africana e Património na Sorbonne-Oveira também. E houve todo um trabalho para tirar todos os esqueletos do, do armário, para perceber qual é que tinha sido a própria, a própria relação do Frobenius com, com o poder. E é realmente curioso perceber que, desde sempre, os, os nazis deixaram em paz, deixaram descansado estas missões.
0: Não são só reproduções de pinturas rupestres, fotografias, material de campo, como tendas ou cavaletes, que compõem esta exposição. Algumas citações preenchem também as paredes do museu. Antes de passarmos para toda uma parte sobre a recepção e a influência que, que tiveram
1: estas, estes desenhos junto do, dos artistas modernos, há um muro de citações. E a equipa do museu escolheu esta citação de José Saramago, em que diz que as pinturas rupestres são poemas visuais... Gravados na pedra e que testemunham a
0: criatividade
1: uh, do
0: espírito humano. A este propósito, também Leopoldo de Senghor disse: se Frobenius inventou um novo instrumento de pesquisa e, ao mesmo tempo, regressou ao método mais antigo do desenho, foi para realizar a obra mais ambiciosa de toda a sua vida, reconciliar todos os povos da Terra num diálogo universal.
1: Nesta sala, quisemos reproduzir aqui o White Cube da exposição dos Estados Unidos de 1937 e também mostrar um pouco como é que foi que algumas destas reproduções foram mostradas aqui neste mesmo museu em 1933, portanto, na altura o Museu de Etnografia do Trocadéro, e temos, conseguimos através deste trabalho das arqueologias mostrar a lista dos convidados 1933 e 1930 em 1930 é a exposição da Salle Pleiène e esta é a lista de 1930, não sabemos se todos vieram, mas temos alguns nomes como Derram, o Miró o Picasso, Bonnard Zadkin, a família Citroën, a família Rothschild Uh, entre entre outros nomes sabemos que realmente uma parte daqueles artistas que uh, fizeram uma carreira no, no, no século 20 certamente terão terão visto esta esta exposição e também a imprensa a imprensa deu um grande destaque Portanto, até aos anos 30 uh, como se pode ver nestas fotografias também de da época é uma mediatização muito grande é uma mediatização mostrar realmente pré-história? Mas que imagem é esta da pré-história? Em, em que, de repente, a imprensa diz mas os antepassados eram capazes de, de fazer desenhos tão minuciosos e o grande choque vai realmente acontecer quando, em 1937, Alfred Barr, que é o diretor do Museu do MoMA, expõe 150 desenhos no famoso White Cube, sem nenhuma referência. Não há nenhuma referência uh, ao lugar, não há nenhuma referência ao nome dos pintores e das pintoras, e esta, estas obras são expostas como obras de arte, não tem também nenhum elemento, nenhum silex ou nenhuma flecha para mostrar que são da pré história
0: Estão recenseadas atualmente no mundo cerca de 45 milhões de pinturas e gravuras rupestres, espalhadas por 160 países e há constantemente novas descobertas. Os métodos de estudo estão hoje muito longe dos decalques ou reproduções feitas pelas equipas de Henri Brey ou Leo Frobenius com recurso hoje a tecnologia de ponta para estudar estas imagens. No entanto, o objetivo continua a ser o mesmo, não deixar que estas imagens desapareçam e para isso os artistas continuam hoje a interpretá-las.
1: Quisemos terminar a exposição com o trabalho de dois artistas contemporâneos, dois artistas da mesma geração, um artista que se chama Abdoulaye Diallo, que é senegalês, que foi convidado para reinterpretar uh, algumas das cópias, porque ela expôs numa exposição que houve no Senegal, portanto, e uh, vemos aqui um, um, uma tela que se chama Homenagem a Leo II, o ritual da chuva e do, e do raio, e temos outra, outro, outro quadro, outra tela... De Graça Moraes. Para nós era óbvio que queríamos ter dois artistas que estivessem empenhados também nesta responsabilidade de ligar o passado e o presente. Dois artistas também que tivessem esta responsabilidade de transmitir uma série de valores. E Graça Moraes fez este, este quadro em 1982. Portanto, não é um quadro tão recente como o quadro da e de Alô, mas este quadro chamado Maria sempre me intrigou porque é uma das representações para nós, os três, do Paleolítico. Temos uma figura, temos uma mulher, que é Maria, que é a imagem destas mulheres que viviam entre os montes e que nunca saiam da aldeia e que faziam vários rituais, nasceram e cresceram na aldeia, trabalhavam, enquanto elas trabalhavam, graça pintavas. E é esta imagem também de um ser que, aos poucos, é um ser que faz parte daquela cosmogonia. Se reparamos, temos uma figura feminina, uma figura animal, também. Parece um tigre, parece um animal... Uh... Podemos ver várias coisas. Há quem veja um tigre, há quem veja um leão, há quem veja... Uh... Enfim, o um animal mítico, temos toda esta parte do sangue, desta transformação, temos também os mamilos e... Uma parte feminina. Uma parte feminina, uma parte masculina, que lembra esta transformação. E também todos os traços, reparamos, todos os traços lembram também os traços desta cópia e destes desenhos nestas, nestas paredes. E o que, o que me interessa também aqui ressaltar é que nesta obra de grande simplificação dos traços... Temos camadas do tempo e Graça Moraes cresceu entre as os Montes, numa aldeia chamada Vieiro, que é muito perto de Foscoa. E na altura que ela era criança e pintava, ela pintava nas fragas onde hoje se conhece um dos maiores concentrações de gravuras rupestres, portanto, que é o lugar de Foscoa. E, se bem nos lembramos, portanto, Portugal ficou no mapa. Da, da pintura rupestre e parietal, classificado pela Unesco, devido a esta descoberta, nos anos 90, 1994, em que o país todo, depois do 25 de Abril, se mobilizou para, lembro o slogan, as gravuras não sabem nadar, eu", para protegerem as gravuras. Portanto, e pela primeira vez temos aqui um feito société em que realmente ou a EDP ganha e constrói a barragem, que vai submergir estas gravuras, ou as gravuras são mostradas. Na altura, conhecia-se muito pouco. e o que, é, o que é muito pertinente mostrar também é que faz do exemplo de Fosco um exemplo em que há um lugar onde as gravuras são mediatizadas, onde se constrói muito mais tarde um museu, onde científicos do mundo inteiro vêm trabalhar e onde ainda hoje continuam a
0: descobrir e a trabalhar e a interpretar mais, mais elementos. A exposição para a está patente até 20 de maio no Museu do Homem, em Paris. Caso queira ouvir na íntegra os dois episódios da visita guiada da Comissária da Exposição, Isidia Soto, professora de Literatura e História de Arte Africana na Sorbonne, pode fazê-lo em www.rfi.fr. Obrigada por ter acompanhado este Magazine Vida em França. Até para a semana.